1: en konference her med eller mere præcist har været et oplæg ved uh, som har skrevet bogen om overvågningskapitalisme en af dem, der har været inde og set det her i dag, det er dig, Rolf Blader, ja. tidligere Den Grønne Pirat og en hel, hel masse andre ting, og en stort set fast gæst i hvert fald i mine, der i Hvad har du fået ud af at komme her i dag?
2: Jamen altså for mig er det jo en helt fantastisk bog, som jeg mener, alle bør læse, fordi det er det nye grundlag for magtanalyser, der, der kan ses igennem det her. Øhm, jeg kom specielt i dag, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor meget hun forstår øh, kodelaget i, hvor løsningerne skal findes i det her. Og øh, jeg troede faktisk, at hun, så altså ud fra, at hun havde svaret, så virker det som om, at hun faktisk har en mindre indsigt i det, end jeg havde regnet med. Så på, på den skala kan man sige, det, det er jo selvfølgelig lidt trist over. Men for, stadigvæk en meget, meget vigtig bog, og nu kan vi begynde at snakke om de økonomiske rum også. Før var det kun nede i datacirklen, vi ligesom kunne se det her overvågning som et problem, og det er et stort skridt fra mig, vil sige.
1: Altså det er jo faktisk sagde, det var jo, at, at det er jo fedt fint med koder og sådan noget, men vi, i første omgang så er man nødt til at lave noget lovgivning, som simpelthen forbyder den opførsel, som de har, at man ikke må handle med forudsigelser om andre mennesker. Og det eneste, der vil blive vi respekteret i den sammenhæng, det er lovgivning. Er, er du jo enig i det?
2: Altså, nu har vi jo set rigtig meget lovgivning, som allerede findes, som skulle, hvad sige, vi har sådan noget fred f.eks. Det, det har vi lovgivet os ud af. Det er en af de meget vigtige lov. Den bliver ikke overholdt i vores samfund. Så for mig siger, at lov ikke mere værd, end den kan praktiseres, eller det kan, altså kan man kan styre den. Og hvis, hvis lov virkede bare vi skrev det ned, så synes jeg, at vi skulle øh, ulovligt gøre døden, altså det vil være et godt slet.
0: We have no opportunity to choose just as we have no opportunity to combat. Nevertheless, it exists. And it is inscribing our lives with the malaise, that is conveyed in these words but also the sense of power seeking its channel. Democracy, resistance, revolution, these are words of action and empowerment. That somehow, for the malaise that we feel, for the sense that things have gone wrong without our being consulted, that nevertheless, There is a sense that it is ours to change, and that is why we're here today to talk about what is it, what is it that we must change, and how can we change?
1: Jeg det du sagde, at du har lige været inde og se uh, Susanne Super, yeah. og du siger, at det uh, er meget sødt, men det ikke noget.
3: Jeg, altså, jeg, jeg, jeg er med på øh, altså, Lad os endelig gå den vej Og regulere mod Facebook og Google og Amazon Det, det er jeg med på øh, alt, alt hvad der går mod dem øh, Og deres øh, totalitære magt Er jeg sådan set med på altså, det, det, det er ikke fordi jeg er af det her projekt Jeg mener bare det er for uambitiøst og for naivt At tro at det vil kunne løse vores problemer øh, Og så kigger så kigger mod de, mod de steder hvor, hvor der er lidt mere konflikt Som i Frankrig lige nu Som i Hongkong lige nu hvor, 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 hvor den her konflikt bliver mere tydelig, altså, hvor, 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 hvor linjerne bliver skåret hårdere op. Og der er jeg med de mennesker, der er maskeret på gaden og smadrer overvågningskameraer. Stop. Altså, det er det. Jeg, jeg er med dem på gaden, der tager masker på og smadrer kameraer. Og det er den vej, vi går. Så skal vi, så skal vi blokere rundkørslerne som i Frankrig. Vi, vi, skal, vi, skal, vi skal tage noget territoriet tilbage fra staten, fra den globale kapitalisme. Og, og så... Og så vil jeg ikke være en eller anden Lenin eller Stalin eller sådan noget pis, som siger, nu skal I høre, hvad der så skal ske. Det eneste, jeg siger, det er, når, når det sker, når vi får, når vi får udskåret nogle no, no, territoria-autonomi, så kommer der nogen at være den stærkeste mand i den her nye jungle. Helt enig. Øh, hva, 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 hva? Ja, ja, ja. så får du det meget værre bagefter. Ja, det er helt enig i. Øh, nej, ikke altid. Men, men ofte. For det meste. For det meste. Øh, F.eks. For Sovjetunionen. Forfærdeligt totalitært lort. Og øh, det siger jeg som kommunist, at det lort skal jo bekæmpes. Altså, øh, men, 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 men hele den her idé om revolutionen, at, at så, 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 så gør vi et eller andet perfekt, og så er det fint, den er, den er, den er, den er idealistisk. Det, det, revolutionen er konstant, og, og det er en konstant kamp mod dem, der prøver at tage magten over resten af befolkningen.
0: All right. so everybody knows that industrial capitalism claim nature as a source of raw material, to be converted for production and sales, right? I don't have to go into those details. We all recognize that. When it comes to surveillance capitalism, it aimed to move in the same direction, to find a new virgin wood that could be claimed for the market dynamic, but in a kind of unexpected, startling, and even dark twist The virgin wood that it found for a final frontier of commodification was not nature, but human nature, which it now claims as free raw material for new processes of production and sales.
1: Vi har begge to i dag hørt Susanne Super øh, holde et oplæg her, hvor hun øh, udover, at øh, nogle, hun lavede en meget underholdende start og alt muligt andet, hvor hun bad folk om at sætte navn og ord på, øh, hvad de ligesom øh, følte i forbindelse med, med det her. Og det var ord typisk som sådan noget, som, der blev snakket meget om frihed, men det var også et andet ord, der blev nævnt meget, var frygt folk er er nervøse for det her. Og så kommer hun jo altså med nogle ret radikale udtalelser omkring det her med, at vi kan godt glemme sådan noget som dataetik i forhold til de der store techfirmaer, fordi det, de er med, det er noget, de elsker at selv diskutere, øh, men det kommer ikke til at ændre adfærd. Det, vi har brug for, det er lovgivning. Hvad siger du til det? Er det noget, tror du, det er den meget frem?
4: Men det er jo jeg hvor jeg tænker, det er den her pind, der er, der er, er de er uopnåelige. At, at vi skal gøre ulovligt at, at profilere, lave, lave profileringsdata. Det var jo nærmest det, hun sagde. At vi, vi, må ikke, vi må ikke indsamle de her human futures, som hun kaldte det. Uh, men altså profileringsdata, og at, at de ikke må samles ind. Og det tænker jeg, det bliver nok svært at komme igennem med. Men hvis vi nu bare kan komme stykker vejen, så er det måske ikke helt tosset. Det, det er, det er hvor, hvor jeg nok siger, at det her det, 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 det er og gøre det helt ulovligt det tror jeg har lange udsigter men derfor kan vi jo godt vide at, at, at det er det mål vi har at det er det endelige mål og at vi så kan lave små skridt der går i den retning i stedet for i hvert fald helt indlysende eller hvad man små skridt der går den modsatte retning det, det, er jo, det kunne man jo i hvert fald godt se at, at det kunne måske godt lade sig gøre hvad
1: skal den enkelte gøre, som nogle af dem måske har været her, eller dem, der render rundt derude og tænker, jeg, jeg kan godt mærke det her er
4: begynder at gribe lovligt meget ind i mit liv. Hvad skal jeg gøre? Jamen, så skal man sige, at organisere sig. Det er jo i hvert fald det, super siger. At vi, vi er nødt til at sørge for, at det her bliver en en, en, en folkebevægelse. At det ikke bare bliver for de få og de indvide, men at det bliver noget, som alle øh, at, det, at det bliver lige så stort som klimaet i virkeligheden. At man kan se, at det her det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og med, med mit professionelle hat på, så, så ser jeg jo lidt som, at vi i Prosa er, uh, med, med vores persondata, der er vi lidt ligesom, at man var med miljølovgivningen i 60'erne, hvor man sagde, "Nej, ja, ja, det der med at kiminove forurener ude på høfte 42, herregud, havet er så stort, det bliver aldrig et problem. Men det gjorde det. Uh, og jeg tror, vi er lidt det samme sted, hvor vi, vi bruger sig godt kan sige, det her det går hen og bliver et problem. Vi kan ikke helt fortælle jer, hvad det er for et problem. Cambridge Analytica er en meget mild forsmag på det. Det bliver langt værre, men vi kan ikke fortælle jer, hvad det er endnu, fordi det ved vi simpelthen ikke. Men hvis vi ligesom der, ligesom vi har i klimavægelsen, har fået en bevægelse op om det, så er det måske den vej, vi skal. Og specielt hvis vi skal have lavet lovgivning, så er vi jo i hvert fald nødt til at have, at der er massivt pres på, at lovgiverne de kan stå imod den her massive pres, der vil være fra GAFAM. Altså det, det, det er jo det er svært ved at finde en industri, som er voldsommere, end at skulle stå imod en, en, en de fem virksomheder sammen. Data er det nye CO2? Nej, data er det nye olie vil mærke den olie der forurener alt det her guld som vi gerne vil kunne få ud af det. Mm -hmm. Markus går
0: So surveillance capitalism claims our private human experience for translation into behavioral data. And those behavioral data are valued for their rich predictive signals. They are hived off into data flows that fill their supply chains that shunt them toward the conveyor belts, that take them into the factories. These are factories, but not like the ones that we used to describe as dark satanic mills. These are factories based on computation. We call them artificial intelligence. We call them machine intelligence. But like all factories, they produce products. What are the products they produce? De produser computational products that
1: prædikter vores behavior. Så som Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder, du har været med her i dag, hvor Susanne Suberf har været på CBS, og du har introduceret hende, og du har også været lidt sammen med hende her de seneste par dage. Hvad, øh, hvordan, hvilken rolle spiller hun i øjeblikket i den her debat, der er omkring øh, vores allesammens privatliv?
5: Hun spiller, en, hun spiller en rigtig, rigtig vigtig rolle. Altså det, det, jeg faktisk sagde til hende tidligere i dag på et, et forskningsseminar, vi havde, var, at jeg oplever, at, at os og vi mange, der har, har været bekymret for nogle af de ting, hun taler om, omkring den her massive dataindsamling og brug af data til at, at profilere os og til at notch'e os i alle mulige forskellige situationer. De emner, hun rejser, den bekymring, er der mange, der har haft i forskellige miljøer. Men pludselig, fordi hendes bog har fået så kolossal opmærksomhed, så er der, sådan, så er der kommet et helt andet sprog omkring det. Og jeg, jeg har det nærmest sådan om, at jeg har fået sådan, mit emne har fået super power. <laughs> pludselig kan jeg, komme, kan jeg komme ud og tale om det på en måde, fordi det har de her referencer til, til overvågningskapitalisme, så det får en anden gennemslagskraft, end det havde før. Ikke mindst i Danmark, hvor der ofte er sådan lidt skeptisk, øh, hvis man gerne vil tale om, om retten til privatliv og digitale rettigheder.
1: Noget det, hun bl.a. har slået til lyd for her i dag, øh, endda relativt højlydt, det var, at øh, hun tror ikke rigtig på dataetik som diskussion. I hvert fald ikke som måde, man kan presse de her firmaer, som udøver den her overvågningskapitalisme på. Den er de ligeglade med, det interesserer dem ikke. Hun siger, at det eneste, der kommer til at hjælpe, det er simpelthen regulær lovgivning. Tror du, det kommer til at ske?
5: Jeg er i hvert fald mere optimistisk, end jeg har været tidligere i forhold til, at vi muligvis får noget regulering på feltet. Jeg vil sige, der har aldrig været så meget snak om det, som der er nu. Ikke kun her i Europa, men også i USA. Måske kommer der regulering på det, måske går det den vej. Jeg synes i hvert fald, hun har en meget stærk pointe, når hun siger, at hvis vi vil disrupte den her forretningsmodel, så er vi nødt til både at disrupte det, der føder ind til den, og det er det, at vi helt som udgangspunkt kan indsamle alle de her personlige oplysninger og bruge dem uden den enkeltes kontrol, uden den enkelte samtykke på den ene side. Og på den anden side, så opfordrer hun sig også til, at man i virkeligheden ulovliggør nogle af de markeder, som dataene føder ind i.
1: Hun sammenligner dem så godt de her markeder. Hun sammenligner dem med organ, handel med organer og med, hvad hedder det, slaveri simpelthen. Man ligger og sælger, hvad hedder det, menneskers handlemønster i fremtiden. Det er der futures. Altså hvad, de, hvad vi måske vil gøre i morgen, det er så til salg. Og det siger hun, det skal vi simpelthen lovliggøre på samme måde som det her. Er det et brugbart måde at se det på?
5: Jeg synes i hvert fald, det er en stærk metafor, og jeg tror, den den pointe, hun blandt andet har, er at det er jo ikke er sådan, at der ikke er markeder før, som vi har ulovligt gjort, Vi har ulovligt gjort markeder før. Og det er rigtigt, der har hun så organ, de menneskelige organ som eksempel, og slaveri. Og hendes pointe er så her, at de markeder, som der er på spil nu, det er de her forudsigelsesmarkeder, hvor vi bruger data til at Forudsige, det kan være alt. Det kan være sårbare børnefamilie, det kan være flygtningestrømme, det kan være hvem der skal komme i betragtning til at give en job, hvem der skal have en praktikplads, om vi kan få et lån i en bank osv. Det at den her massive dataindsamling bliver brugt til at træffe beslutninger om os, så at sige bag om ryggen på os, at det er vi nødt til at gå ind og kigge kritisk på, også reguleringsmæssigt. Og der kan man jo sige altså i Europa. Der er der jo rigtig mange, der så vil hejse øh, GDPR-flaget. Databeskyttelseslovgivningen øh, trådte i kraft i maj sidste år. Og det er også øh, rigtigt, at mange af de ting, hun advarer mod, øh, de, ligger, de ligger delvist i GDPR. Men der må man jo så bare indvende. Der mangler vi stadigvæk at se, hvor mange kræfter det stykke lovgivning har når det er op imod en så stærk markedslogik og en så rig markedslogik, som vi har med at gøre her.
1: Man kan vel roligt sige virkelig virkeligheden, at GDPR faktisk er skabt for oprindeligt. I hvert fald var den grundlæggende tanke vel egentlig netop at få styr på de her Og det, det er så ikke lykkedes endnu i hvert fald.
5: Det var kun det ene formål. Altså, du kan sige, formålet var også at sikre det frie flow af information inden for EU-landene og mellem EU-landene, fordi det ville man rigtig gerne. Så det var både at sikre det fri af information, men at sikre det på en måde, hvor man samtidig beskytter borgernes rettigheder. Så der var begge, der var begge elementer i det
1: det kan jo så være, lidt... være, at det er fordi, man også har ønsket at sikre fri flow af information, der kommer til at give lidt bøvl i forhold til det her med at med de her ting. Det er i hvert fald den, som de der store tech så i virkeligheden køber sig ind i og siger, at vi er også en del af den her fri, info... fri flow... flow af information. Du siger det her med, at du har oplevet selv i forhold til dit øh, eget arbejde, og det du har gået og snakket om igennem mange år, at der kommer si ny luft under det øh, her i dag. Altså, tror du, at... oplever du, at der er nogle ændringer på vej?
5: Altså, man kan i hvert fald sige, at det første skridt imod at ændre de her ting, det er jo, at vi, at vi er mange, der synes, der er et problem. Altså, så længe vi bare er nogle ganske få, der går rundt og synes, det her er et problem, så sker der ingenting. Så det, at der for eksempel i dag kommer 700 mennesker og 300 på venteliste, og sådan har det stort set været nu de her fire dage, hun har været i København, den her massive interesse, og det er jo ikke bare her, det er jo rundt i hele verden, at hun rejser rundt og taler om de her ting. Og nu er hun altså nok den mest kendte på det her budskab lige nu, men hun er jo ikke alene. Der er jo mange andre, der også skriver inden for, for emnet. Så der kan man sige, at det, altså det, det, det er det første meget, meget vigtige skridt, at der pludselig er så stor interesse om det. Og du kan se og høre på spørgsmålene, at det er jo ikke kun, altså det er jo ikke en akademisk diskussion. Det er lovgiver, der sidder her, det er det er designere, det er jurister, det er advokater. Altså det er en meget, meget bred vifte af forskellige folk, der synes, at det her det er relevant at tale om.
1: Jeg ved, du har selv en bog på vej om ikke så forfærdeligt længe, som handler om nogle af de her samme ting. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad har du beskæftiget dig med der? Det
5: er rigtigt. Jeg har en bog, der kommer ud om forhåbentlig cirka 6-8 uger der hedder Human Rights in the Age of Platforms. Det er en engelsk bog, der kommer ud på MIT Press. Og den handler om menneskerettigheder i den her tid. Så den handler faktisk om den fortælling omkring overvågningskapitalisme. Hvad betyder den for vores grundlæggende frihedsrettigheder? Hvad betyder det for retten til privatliv? Hvad betyder det for ytrings- og informationsfrihed? At vi har de her meget, meget stærke tech-virksomheder, som stiller den infrastruktur til rådighed, hvor vores sociale, politiske, kulturelle liv foregår, og samtidig udvinder så meget data om os, som føder ind i den nye produktionsmaskine, som hun beskriver. Så den bog kommer, og, og Susanne Zuberf har faktisk åbningskapitlet i bogen, så det er jo det er meget privilegeret, at jeg faktisk har fået hende til at skrive i den.
1: Så kommer det dumme spørgsmål der. Hvad betyder det for menneskerettigheder, at vi nu lever i den her tid med, øh, med overvågningskapitalisme?
5: Jamen, jamen, det betyder, at vi øh, faktisk ikke har den beskyttelse, som vi tror, vi har. Fordi vi tror, i hvert fald når vi er i Danmark, øh, så er der mange, der tager for givet, at vores menneskerettigheder er beskyttet. Men beskyttelsen, øh, den der skal først og fremmest beskytte vores menneskerettigheder, det er staten. Og når så meget af vores øh, sociale, kulturelle, politiske liv så mange af vores frihedsrettigheder udøves på platformen, som ejes af private virksomheder, så har vi faktisk reelt ikke den beskyttelse mere, fordi så er vi pludselig over i et privat regime, hvor det er nogle helt andre spilleregler, der gælder, og det er de spilleregler, som vi klikker ja til, hver gang vi går ind og bruger tjenesten.
1: Det er det, vi, har, vi har mistet kontrollen der, det gjorde vi i virkeligheden for relativt længe siden. I hvert fald den danske regering har, igennem al den tid, jeg har lavet aflydet, der har de for eksempel konsekvent nægtet at blande sig i, hvad de her store firmaer foretager sig. Tror du, det kommer til at ske fremover?
5: Jeg tror, at også offentlige beslutningstagere og folketingspolitikere i høj grad er ved at vågne op til den her dagsorden. Men det er rigtigt, der har været rigtig, rigtig meget tech-optimisme og meget den her med, at nu skal vi udnytte alt det digitale, og det digitale kan alt muligt smart, og det skal, nu skal den offentlige sektor jo ikke virke for tung og for bagudstræbende. Og der synes jeg jo, hun har en meget god pointe, når hun siger, at demokratiet er langsomt, demokratiet har friktion, har modstand, og det skal det have. Det er faktisk et meget, meget vigtigt element i demokratiet, at det går så langsomt. Så hver gang kan man sige, at vi i de her nye AI og digitaliseringsprojekter Bestræber os på at være meget, meget hurtige, så bør vi faktisk hejse et lille fareflag.
0: What was the first globally successful prediction product? It was something called the click-through rate. It was invented at Google, and it was a computational fragment that that predicted where we would click, what ad, what website, where we would click through. And that was sold. Those predictions were sold, but not to us. They were about us, but not for us. They were derived from us, extracted from our experience, but in a strange way, had absolutely nothing to do with us. Because they're sold to others, specifically business customers who it turns out have a keen interest in knowing what we will do soon and later. And who were the first business customers for these prediction products? They were the people we now call online targeted advertisers. They wanted to know the future. So they gave up their responsibility as advertisers to choose where their ads would go, to align with the brand values of their ads, and they made a deal With Google, a kind of Faustian deal, where they said, "We'll take the prediction product out of the black box, even though you won't show us what's inside the black box, and we'll follow what it tells us to do, no matter where it leads."
1: her ja. øh, og jeg ved, du, som du har sagt til mig, at det har faktisk betydet noget for øh, dit syn på techbranchen, som du har været i mange år. Mm. Kan du fortælle dig om, hvem er du, og hvad er det, du plejer at gå og lave? Ja.
6: Ja, jeg, hedder, jeg hedder Jon Lund. Jeg arbejder som digital strategikonsulent, og jeg har været en del af det her internetmiljø de sidste 20 år. Jeg har været formand for Danish Online News Association, jeg har været direktør for foreningen af danske interaktive medier, så jeg har været en stor del af hele den her, også Verden. Uh, og jeg har altid tænkt på det som et, et fedt sted, og miljø, et miljø som et sted, der bare, bare lavede udviklet os fremad. Og når der er sket nogle ting, der ikke var så gode, så har jeg tænkt, det er jo sådan nogle fejl, som, uh, som sådan jo fejl sker. Så det er nok nogle bieffekter, vi kan prøve at skære væk, og så kan vi fokusere på det gode og få det til at køre. Jeg tror stadig på, at vi kan få det gode til at køre, men super måde at tænke på verden på fik mig til at se at der er noget fundamentalt i måden systemet bliver op på, som jeg tror, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Og det er den uhemmede strøm af data, der bliver trukket fra dit og mit privatliv op igennem nogle kommersielle instanser, og ender med at blive brugt til at manipulere os selv øh, imod i fald, vores egen bedste overvisning.
1: Det, det hun siger, det er, at hun mener faktisk, at den her måde at gøre tingene på, vores altså overholdet kapitalisme, det burde være Forbudt, altså at man burde lave nogle lov imod det, ligesom man, øh, hun sammenligner det med organhandel og med slaveri. Simpelthen, tror du, det har nogen gang på jorden. Det var
6: Jeg tænkte, at jeg, jeg tykkede lidt på den, for jeg synes, det er okay, det går langt, så er vi, det er det lidt hårdt. Ikke? Vi forbyder alt, der hedder vi kan begavet reklamer på nettet. Um, jeg, jeg er selv mere fan af den anden vej. Altså, I få kontrol over de data, vi selv har. lave nogle mekanismer, og lav nogle lov, der gør, at man ikke kan tage dine eller mine data og frit bruge dem videre til alle mulige formål, uden at spørge os om lov, uden at betale os noget for det. Og så jeg er selv mere fan af den del. Det her med at forbyde handel med, med alting, der er bygget på personlige opløsninger, den, den skal jeg lige have vendt et par gange mere i hovedet. Og det skal jeg, fordi jeg er bange for, at den der innovationskraft, det med at have firmaer, der faktisk laver fede ting, der kan kurere kraft, der kan sørge for energi til alle, fordi man laver nogle fede algoritmer på solceller, der kan, der kan få verden rødfødt, fordi man er på nye teknologier. Al den der dynamik, den, den kunne jeg være bange for... At at hvis, hvis man forbyder brug af personlige data i kommercielle formål, at man så også for nogle af de ting bremset.
1: Og det vil jeg være ked af. En af hendes pointer var faktisk, at man så skal bag lidt, det var, at hun siger, at det er jo ikke det, der sker. Altså, de gør jo ikke ret mange af de her ting, når man kigger sig omkring, så var der nogle løfter for nogle år tilbage om, at de skulle kurere cancer og løse klimaproblematikken og alt muligt andet. De ting sker jo ikke alligevel. Ja, og det sker jo ikke af den
6: grund, hun selv peger på, at de har kun én en eneste grund til at gøre noget, og det er at tjene penge på at handle med dine, mine data. De tjener ikke penge på at frede verden og redde verden. De tjener ikke penge på at, 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 gøre, at gøre vores samfund mere stabile, at få din afminnelse en individuelle balance mellem mobiler og selv til at fungere. De tjener penge på at få flest mulige oplysninger ud af dig, behandle dem bedst muligt, overvåge dem, manipulere dem og sælge dem videre. Og hvis det ikke er den eneste økonomisk logik, der fungerer, jamen, så må det være sådan. Men hvis du sætter nogle, nogle, en, en kæp i hjulet i den datakæde, Ja, så du siger, det er ikke bare så læst bare at bruge folks data. Det koster faktisk penge. Det er besværligt, øh, måske er det bedre til end penge på at, at sælge noget til folk. Hvis du får nogle andre økonomiske logikker introduceret, så kan det være, at de faktisk begynder at gøre nogle af de ting, som de allerede for 10 år siden sagde, at de egentlig gerne ville.
1: Ja, fordi altså, sådan som det står, står i øjeblikket, så er der jo kun én forretningsmodel på internetet. P.T. den handler om at plønne folk for data. Ja,
6: det er i hvert fald den, som de store tech bruger. Ja. Ja,
1: og, og det vil også den, som mange kopierer.
6: Ja, det er, det er skræmmende. Der er så mange kopieret, men, men de kan jo noget, de helt store, som alle andre ikke kan. De har de der milliarder brugere, og milliarder og milliarder af data, der bare gør, at de også får en sådan en monopolsituation, som også er bare ubehagelig. Altså hvis vi endelig skal have et marked, der opererer på at bruge personlig data, så er der for guds skyld få mange forskellige vælge imellem, som kan gøre det på forskellige måder, og nogle er bedre end andre, i stedet for kun nogle få, som, som dominerer det hele, og kan
1: skuise alle andre ud. Har det fået, Du ser det her, det var lidt en åbenbaring at, få det, at læse en spor og finde ud af, at får en ny sammenhæng på det. Har du fået dig til at ændre adfærd?
6: Det har ikke fået mig til at, at... Ja, det har fået mig til ikke bevidstløs at signe ind med Facebook på alle mulige hjemmesider, som jeg, det har jeg altså altid gjort. Og jeg tænkte, ja, det, sker, det sker der ikke noget ved, og det er også lettere, og det kommer mines. Og nu tænker jeg, når jeg satte i gang med at gøre det, jeg tænker jeg, fuck, hvorfor gør jeg det her? Hvad er det, jeg giver frem mig? Så min adfærdsændighed lige nu er, er på det personlige plan, at jeg har fået en bevidsthed og ikke gøre det så meget længere. Jeg tænkte, at det vil jeg faktisk helst ikke. Jeg, vil ikke, jeg, jeg vil ikke. jeg vil ikke melde mig. Min sandlæge sendte mig et kort. Jo, det er tid, der til Bare gå på hos hjemmeside og bestil tid, og her er dit unikke nummer og link, som i ID'ede mig. Fint, tænkte jeg. Jeg havde mit nummer og link, jeg klikkede på det. Så skulle jeg også give mit TPR-nummer. Jeg tænkte, hvad fanden skal jeg lige bruge mit TPR-nummer til? Jeg ved, om jeg er i forvejen, og, og hvad er det for et system, de har et eller andet tilfældigt tandlægesystem, der jeg egentlig ikke, hvad de gør med det her CPR-nummer. Så hvis det ikke er nogen tandlægetid. Her i forårs ringede tandlægen til mig og sagde, jo, hvorfor bestilder du ikke tid? Jeg siger, fordi det der CPR-nummer hejst, det kan jeg altså ikke være at gøre. Så ja, det har faktisk fået mig desværre til at springe et par tandlæger i gang over.
1: Og hvad fik du så lov på bestille en tid alligevel uden om ja. CPR-nummer?
6: Jamen så kunne jeg jo gøre det med telefonen, og hun kendte min CPR-nummer. Så det var, jeg sagde jeg bare, ja tak. Giv mig tid på næste fredag kl. 8.
1: Sådan kan tingene fikses simpelt og enkelt, og i virkeligheden sådan et halvanalogt, når det kommer til strykket. Så det kan det være, det er sådan nogle veje, vi skal til at søge ud af tingene, når det kommer til strykket. Så ja. håber, der er nogle huller endnu, hvor det kan lade sig gøre. Og så altså bare opføre
6: sig begavet. Lad være som tandlæger, be om et cipernummer, du ikke har brug for. Altså, Hvad svært kan det være.
0: This is the logic of surveillance capitalism. And it begins with the theft, the unilateral claiming of private human experience, and ends in a new kind of marketplace, An unprecedented kind of marketplace that trades exclusively in human futures. Hvad med dig? Jeg er langt mere optimistisk.
7: Øhm, jeg, jeg tror, jeg har haft lidt et, et fangirl-moment over at skulle ind og høre Susanna. Jeg hørte hørt hende også, da hun holdt oplæg med, i samarbejde med Dansk Industri og youtube universitetet i fredags øh, inde i Dansk Industri, øh, hvor jeg sniger med. Øhm, og også er her igen i dag for at høre mere.
3: Ja,
6: men Jeg men tror på, at
7: det arbejde, hun har, hun har ført frem her, det er enormt vigtigt for at skabe en platform, hvor vi på ny ligesom, kan kan tale om, hvor, hvor, hvor vigtigt det er at få det kollektive og demokratiet på banen igen. Og jeg tror i den grad, det er overset, og jeg synes også, at hun hæver fat i nogle meget vigtige punkter med, at vi har lavet alting være legitimeret af den her markedslogik. Og vi er nødt til at tage de her beslutninger tilbage til os som individer, men også som individer forstået som en del af et kollektiv og hvordan vi er afhængige af hinanden. Øhm, og den fortælling, synes jeg, er enormt vigtig. Og jeg tror, at jeg er opvokset i et meget individualistisk samfund. Jeg er 28. Jeg kender rigtig meget til den individualistiske logik, og ikke så meget til den, til den kollektive i virkeligheden. Og jeg tror, at der er så mange menneskelige værdier på et helt grundlæggende niveau, som vi har overset, og som jeg tror, at... Det, som hun bringer frem nu med sit værk, er afgørende for at få på banen. Og jeg tror på, at, at vi godt kan forbedre nogle ting med regulering. Og jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi holder op med at tale om, reg om regulering på en måde, som, som noget, der enten er ikke regulering, og derfor godt for markedet og frigør markedet. Og i stedet for at se på, at alting er regulering, selv når vi laver ikke regulering. Og alting er med til at forme det marked, så hvordan vil vi rent faktisk gerne indrette vores samfund? Og vi skal skabe den regulering, som tager ansvar for... Alle de ting, der ikke kan måles monetært også. Og så må vi finde nye modeller for at måle netop de ting, så vi kan tale om sociale og demokratiske og helbredsmæssige vigtige øh, komponenter, som vi på den måde så styrer samfundet hen imod. Og det synes jeg, hun er en meget, meget vigtig fortaler for i den her kamp.
1: Og hun åbner vel også for, netop som du siger, hun åbner for diskussionen om det fælles, det solidariske, det øh, samfund, som, sådan, som du siger, den har der ikke været åbnet for i mange år.
7: Lige præcis, og jeg tror, at der er rigtig mange, som, øh, som ligesom mig, så er man måske øh, færdiguddannet, og du skal ud og finde en karriere, og du skal finde ud af, hvordan du bedst kan etablere dig selv, og hvordan kan du bedst få for din, for din lille lykke, altså, egen lykke smedagtigt. Men det er ikke det paradigme, vi har brug for. Vi har brug for at finde ud af, hvordan kan jeg være en, en positiv, konstruktiv medskaber af den her verden? Hvad er det for nogle initiativer, jeg vælger at bringe med ind? Og jeg skal tage stilling til de her ting, og for at komme det i møde, er det også rigtig vigtigt, at vi har den her debat omkring agency, og som hun en eller fri sted kalder At jeg får lov til, aktivt og autonomt, for så vidt det er muligt, at have en vilje og være med til at bidrage til den i et demokratisk, konstruktivt samfund. Ja.
1: Har du få, altså når du har læst dine bøger, og nu har du været til to foredrag med hinanden i noget? hvordan har det påvirket din egen måde at omgås indsynelt på?
7: Øhm, jeg har f.eks. ikke uh, Facebook som, som app og en lang række andre apps. Uh, jeg prøver fuldstændig at minimere det. Men jeg er stadig paranoid og deprimeret og alt muligt andet over den her udvikling. Jeg er super frustreret, og jeg er super frustreret over at have snakke med venner og kollegaer, som, uh, som tager de her mekanismer for givet, fordi, som hun også er ja, det foregår i det skjulte, så hvordan kan vi egentlig se det? Og derfor er det rigtig vigtigt, at det er helt taget ud tænde lys i det her lukkede rum. Prøv at se, hvordan kan vi lave et system, hvor vi filtrer den her blackbox ud af alle de ting, der påvirker os, så vi rent faktisk kan være med til at, at konstruktivt skabe noget, der gavner os som samfund. Der gavner de ting, vi rent faktisk er interesseret i, som binder os sammen, som er sunde for os, øh, socialt, psykisk, helbredsmæssigt, demokratisk, alle de her ting. Og
1: det tror jeg bare er enormt vigtigt. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together.